0: Buenas, buenas, buenas. Otro episodio de Aventura de Permacultura desde la noche serrana, con los grillitos sonando de fondo. Ahí, bien, bien satisfecho y también cansado de este fin de semana, de mucha movida acá en la comunidad, de mucho trabajo interior, y ahí, con un vecino, le contaba que el podcast de ayer fue las ventajas de vivir en comunidad y estábamos justo bien trancados en un tema y me dice, él debe hacer las desventajas de vivir en comunidad y no, 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 el podcast de hoy va a estar dedicado a un escucha ahí que me llegó un mensaje justo hace un rato, muy hermoso, que bueno, de mucho agradecimiento ahí Joaquín López Cambaña y también Andrea Añón. Hay personas que por lo pronto Andrea la conozco hace muchos años y, y como todo, ¿no? Y re importante porque en este camino de, de, de marcar, y voy a hablar un poquito más en profundidad de esto dentro del episodio, simplemente contarles que este episodio se va a tratar de hay espacio para todos en este planeta, podemos ser toda la población mundial permacultores y esto sería viable, habría como un futuro mejor o, o no, o no hay espacio. Ok, vamos con el episodio 46 de Aventura Permacultura. Interesantísimo el planteo de Joaquín que me, me trae así como a una reflexión pura, ¿verdad? Una reflexión mía. Si bien dentro de la permacultura hay un planteo respecto a esto, tiene que ver más con la población, con el aumento, con la curva exponencial de la misma. Y. Y no, no sería como justo para ustedes que están escuchando ahí, que yo me, me apegue a, un, a una teoría, que yo me apegue a un libro, porque por algo están escuchando a este podcast. Y se merecen que, que, que le mande freestyle, que le mande el sentir, ¿no? Y también como mi visión. Así que me voy a tomar el atrevimiento de opinar frente a un tema tan, tan interesante que trajo Joaquín. Que miren, escuchen la pregunta, ¿cuál fue exactamente, verdad? ¿Es la permacultura una forma de vida sustentable a nivel de especie? Es decir, si todos hubiéramos, si todos los humanos fuéramos permacultores y decidiéramos vivir en el campo, ¿sería sostenible? ¿Darían las tierras? ¿Podríamos todos estar cerca de recursos hídricos. Somos tantos millones que me surgió la duda si realmente sería posible un mundo con la permacultura como estandarte. Si bien es una utopía, quería saber qué pensabas. Así que vamos. Y antes de entrarle así como de, de lleno a, a ese tema, me gustaría contarles esto de, de que eh, eh, Joaquín es compañero, después de unas vueltas de, de su vida y la vida también de su compañera, de, de la prima de mi mejor amigo durante el liceo y un hermano para toda la vida, ¿verdad? Y cuestión que yo recuerdo cuando, cuando éramos ahí adolescentes, ¿no? Que, que ya era, un, creo que un año o dos más grande. Y, y la y era toda distante, ¿no? Como, eh, y después de a poco fuimos creciendo. Y, y era una persona como súper interesante, súper inteligente, ¿verdad? Como súper de... Ten, tenía... ...sinceramente yo estaba acostumbrado a relacionarme con personas... ...y yo también me, me, me ponía en ese lugar... ...con personas con muy poco crítica... ...con muy poca reflexión... ...con, con un nivel de superficialidad como muy alto, ¿verdad? Y me recuerdo que... ...que Andrea tenía... ...algo que, que parecía eso... Que, ...que reflexionaba... ...una profundidad... ...entonces es cuestión que... ...me ha pasado con muchas personas... De, ...de la vida así... De, de, ...de repente de conocerla hace muchos años... ...y cuando yo giré... ...giré mi visión... ...amplié mi visión... ...y me, me empecé a dedicar... Eh, ...apasionadamente a la difusión de, de... la permacultura... ...a la práctica, al estudio... ...también de, de otras... Como ...corrientes, ¿no?... ...y sobre todo a, a mostrar un poco... ...que existen otras alternativas para vivir... ...en ese momento empezaron a aparecer personas que, como, entre comillas, de mi antigua vida, incluso últimamente, a raíz del podcast, a raíz de personas que, que, que están dando los mismos pasos. Entonces, a mí me, me llama todo de que es un proceso bien intenso y bien bonito de, de ver que se puede, de ver que en algún momento fuimos iguales, de ver que en algún momento... Eh, podríamos haber sido los raros o los profundos o los, o los que de repente reflexionan un poco más o los que están incómodos en cierto en cierto lugar no y que, y que, y que de alguna manera el, el destino o la vida nos llevó hacia un determinado rumbo o elegimos nosotros, ¿verdad? y hacia ese determinado rumbo y lo interesante está en, en poder encontrarse, ¿no? Y a ver si este puede que era igual que yo, ¿no? Que cuando era que cuando era chico estaba pa esta y no sé qué. Y, si, y bueno, yo también puedo, ¿verdad? Si, si somos iguales, yo también puedo elegir una vida distinta. No es que esté diferente que yo. Y eso me parece algo. Lo, lo quería traer porque me parece algo que, que vos que estás escuchando ahí, ese podcast, eh, probablemente en algún momento, probablemente no. Y ahora también. Somos iguales, somos iguales, somos parte de la naturaleza y lo que hay que es tomar la decisión, tomar la decisión de entregarse, de entregarse a la vida, de entregarse a la naturaleza, de confiar, de, de hacerse cargo de los dones que tenemos, de ocupar un lugar. Así que bueno, eso quería traerlo porque me parecía importante así, porque en este también este proceso de caminar y de ir transformándose y de que cada vez de una manera somos más personas que estamos cuestionando... El estilo de vida hegemónico, ¿no? La, lo que predomina que es el consumo, lo que predomina que es la, como la destrucción, lo que predomina que es la artificialidad, la superficialidad y estamos eligiendo de alguna manera la naturaleza, el ritmo natural, ¿no? los ciclos, el, el patrón de expansión y contracción, expansión y contracción que está en nuestro cuerpo, está en nuestro corazón está en el viento, en las aguas en todo nuestro planeta así que bueno, vamos con el tema ya van cinco minutos y pico de, de podcast episodio 46 aventura de permacultura, recuerden que yo nunca lo digo esto y quienes están escuchando desde antes, desde hace mucho tiempo ya vamos 46 días juntos quizás eh, saben que que bueno, está, es para compartir esto y yo estoy haciendo este, este servicio, ¿no? Para compartirlo. También sabiendo de que el que tenga que llegar, va a llegar a escucharlo. Entonces tampoco estoy haciendo yo un esfuerzo más que compartir en mi Instagram cada tanto que cuando grabo el episodio. Pero, pero siéntase libres de poder compartirlo, que, que va a estar precioso que, que llegue a más personas. La verdad que siento que, que hay cosas que pueden ayudar. Entonces... ¿Es la permacultura una forma de vida sustentable a nivel de especie? Bueno, hay una, hay una básica en la permacultura y en el movimiento de regeneración que, que es ahora siento así muy bien adentro, que es el tema de, de, del pensamiento global y la acción local, ¿verdad? Entonces, si nosotros pensamos así como las soluciones como especie, vos mismo me lo decías, Juaco, esto de. Cambios pequeños y lentos. Entonces, a la hora de pensar en la especie me parece que estamos pensando muy, muy, muy en el, en el en un resultado muy a largo plazo, en algo que que se trata de una evolución como especie. Entonces me parece que yo no no, pondría, no le pondría tanto peso porque justo hoy en la reunión en la comunidad tratamos mucho un principio de la sociocracia como para intentar comenzar a caminarlo que era que nuestros acuerdos sean lo suficientemente buenos para como para por ahora y lo suficientemente seguros para animarlos a caminar algo así era pero tenía que ver con, con bueno con que ahora podamos que nos sirva para ahora y para probar para caminarlos para experimentarlo y en el momento que, que necesitemos otro dar otro paso bueno ahí se revisará el acuerdo entonces en ese sentido lo mismo la permacultura para hoy para el momento en que estamos eh, que, que somos una minoría todavía las personas que, que estamos queriendo cambiar que somos eh, una minoría bast bastante grande diría <ríe> bastante grande para los dos lados, o sea, somos bien minoría y tampoco somos tan pocos, pero es como decís, no, somos muchos millones, de miles de millones, ni se sabe cuántos somos, dicen que 9000 millones, 9000 9 millones, sí, puede ser, ¿no? Entonces, creo que la permacultura estaría como en ese lugar, bueno, hoy es una... Es una ...manera de vivir... ...o una forma de vida sustentable... sí ...como lo decís vos... O, um, ...una herramienta un, o una caja de herramientas... ...verdad... ...que para, para el momento planetario en que estamos... ...es lo suficientemente bueno para... ...para que nos sirva... ¿no? Para, ...para usarla... ...y... ...yo creo que es lo demasiado... ...como lo suficientemente seguro... ...para también animarnos... ...entonces quizás con el pasar del tiempo y, y como se vuelva exponencial el despertar, podemos llegar a, a verlo de otra manera y a necesitar, yo me acuerdo de una de mis maestras de permacultura, Beatriz Ramírez, del, del Instituto Nalum, me acuerdo que, que ella decía ¿no? que, eh, por ejemplo, diseñar espacios, ¿no? eh, Diseñar escuelas. Ella trabajaba mucho con, con eso. Tuvo mucho tiempo trabajando con la permacultura para niños y, y como la, el diseño de los espacios educativos basados en la permacultura y recuerdo que ella traía esto no como diseñar el espacio educativo para que los niños vivan en permacultura oh, perdonen <risa> ya me conocen <risa> que parió el botesín entonces que los niños vivan se eduquen en permacultura en ese en ese cotidiano para que con el pasar del tiempo, no, o sea, que ellos no tengan que, que haber aprendido lo que es cultura como lo tenemos que aprender nosotros. Que ellos vivan una cultura de permanencia, una cultura de, de, de regeneración, una cultura de, de, de respeto hacia los recursos naturales. Que lo vivan. Entonces, yo creo que hoy en día vamos eh, de alguna manera en el segundo, tercer eh, escalón de este proceso. Y creo que van a ser muchos. Así que bueno, por ese lado creo que no, tienes, no tiene del todo sentido pensar ahora en todas las especies, sino como que en soluciones pequeñas y lentas, en ir paso a paso, y cuando bueno, va a llegar un momento que, que se va. Se, 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 hay una tendencia lógica a que ese sea un paso, bueno, si todo el mundo empieza a darse cuenta de que plantar alimentos, diseñar, tener Utilizar los recursos de la naturaleza eh, responsablemente, trabajar con la naturaleza en contra, no usar pesticidas ni ningún tipo de sida en el, en el suelo, y así como muchas cosas, bueno, va, va, va a abrirse, va a abrirse de proceso, y a nivel de especie. Ahora, decís algo muy interesante acá, es decir, si todos los humanos fuéramos permacultores no, no, y decidiéramos vivir en el campo sería sostenible y, y bueno ahí esa pregunta me parece que se responde sola me parece que, que eso depende de las prácticas que tengamos no y, y a la hora de ser permacultores es algo que siempre cuestioné mucho y que nunca tampoco me no sé si alguna vez me identifique si dije soy permacultor o si acepte que alguien me diga ah, el, perma, el permacultor Aldo Ferré yo soy diseñador en permacultura diseño y permacultura y, y bueno también vivo en permacultura pero pero la palabra permacultura es como algo muy ambiguo que, que no estaría claro que es entonces bueno a ver si si todos como humanos todos los miles que somos a ver distribuirnos en el campo y poder tener prácticas regenerativas del suelo eh, cuidar el agua proteger las cabeceras de cuenca y además también como, vivir conscientemente este este, este precioso regalo, ¿no? que la vida, yo creo que podríamos, y ¿sí? porque hay espacio, hay un montón, ¿Eh? hay mucho más espacio. Ahora, vos preguntas algo bien interesante, como si darían las tierras, sí, estoy, estoy totalmente seguro que las tierras darían, no, no, hay, no, no, no hay ninguna duda, lo que sí, eh, no creo que sea así, la verdad que eh, personalmente opino que van a haber unas cuantas crisis y catástrofes en los próximos 10 años ya están sucediendo miren dónde estamos metidos <ríe> todos con tapabocas y, y nos quieren vacunar <ríe> y hasta que no te vacunen nadie va a estar tranquilo así que bueno esas crisis van a seguir apareciendo y creo que van a ser cada vez peor entonces a nivel de de población, me parece que va a estar complicado. Pero bueno, no, no. Este no es un podcast de colapso. Deben haber podcasts de colapso, así que si están buscando hablar de teorías conspirativas y colapso, vayan a bueno, buscarlo en Spotify o en Google. Podcast, de, podcast colapsero Este no es uno de esos. Este habla de resiliencia, habla de familia, permacultura, transición y mucha alegría y sonrisa en la cara siempre que es como estoy ahora con una gran sonrisa en la cara, y también quedándome un poco dormido, porque la verdad que estoy cansado. Entonces, como para, para cerrar este planteo, que es lo, viene lo más importante acá abajo, traes esto de si podríamos estar todos cerca de los recursos hídricos. Y te recuerdo, Joaquín, que estamos en un planeta que perfectamente se podría llamar planeta agua. De hecho, para los pueblos guaraníes, estoy casi seguro que en la traducción del, del planeta, o sea, de la tierra en que vivían, era azul, o sea, de la tierra, tierra azul, porque ellos, de alguna manera, tenían claridad de que nuestro planeta era pura agua, entonces, en ese sentido, hay agua, o sea, hay agua por todos lados, están aguas en los océanos y todo, pero hay agua subterránea, hay mucha agua en, que emana de la tierra, y todo eso es, es recurso hídrico, ¿verdad?, y me parece que sí, que hay estrategias también dentro de la permacultura para poder generar esas áreas, para poder generar esos lugares, para poder también eh, reconocerlos y usarlos a favor del sistema. ¿Ok? Así que, en realidad, vos me decís, somos tantos millones, que me surgió la duda si realmente sería posible un mundo con la permacultura como estandarte. Y yo la verdad que, como, responderte que... <ríe> es los estandartes son pesados son pesados, son incómodos no, no, no recomiendo poner ningún estandarte lo que sí, creo que podemos llegar a podemos llegar a lograr cambios en la permacultura hay un principio un apéndice en realidad, un principio que es así como el límite a, a la población y reconocen nunca nunca niegan que somos un montón y lo que no puede pasar es que sigamos creciendo exponencialmente, entonces ponen ese límite de la población como bueno como una sugerencia, al igual que el límite del consumo. Entonces bueno conclusión eh, no vamos a morir no a ver la, lo importante es enfocarnos ahora en 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 reacciones cotidianas ...y poder enfocarnos cada día más... ...en nutriciones cotidianas... ...de tener ahí como... ...claridad en... ...en nuestro consumo... ...en nuestros ciclos que ya tenemos... Eh, ...en la ciudad igual, ¿verdad? ...como abrir y cerrar... ...y poder... ...también es la gestión de los residuos... ...compostar... ...hay muchas... Eh, ...maneras de... ...trabajar eso ya... ...y, y paso a paso iremos con movimiento desarrollando estrategias y desarrollando y, y también reconociendo iniciativas que deben estar por ahí en el mundo y quizás eh, no tengo duda de que lo haya de que hayan ya eh, lugares en los que este esta utopía que decís vos se esté dando les mando un abrazo muy 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 grande me encantaría escuchar sus mensajes o leerlos la verdad que un placer muy grande estar nuevamente acá episodio 46 de Metro por una Cultura. nos vemos mañana para el episodio 47, chau chau chau